0: Un saludo a todas y a todos y el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso del Jesús histórico y ya entramos en la tercera clase. Yo soy Jairo Antonio Popó vallecilla licenciado en filosofía y estudios religiosos y magíster en ciencias de las religiones y les estaré acompañando todo este camino en nuestro curso del Jesús histórico. Y hoy el tema principal que vamos a abordar es lo que se llama o se denomina desde la parte académica el estado de la cuestión o algunos también lo llaman el estado de la investigación del Jesús histórico. ¿Esto a qué hace referencia? Pues simplemente hacer un resumen de Cómo va la investigación en torno a el personaje Jesús desde las diferentes ramas e institutos que tienen como eje central indagar, buscar e ir compilando y construyendo el personaje de Jesús. Como ya lo hemos venido diciendo en las otras clases desde el punto de vista histórico. Y vamos a iniciar. En esta clase voy a ir nombrando algunos teólogos, tanto teólogos protestantes como teólogos católicos, porque en estas dos grandes ramas del cristianismo se ha ido desarrollando todo el Bademekum, todo ese gran compendio que hasta el día de hoy nos llega del recorrido del Jesús histórico. Todo esto es muy interesante porque nos va a permitir poner las bases ya no desde los métodos, sino desde el camino que los teólogos y las escuelas de teología y también escuelas de historia ya han ido recopilando dentro de sus investigaciones y del perfil que ya hablábamos en la anterior clase, esos 26 puntos en los que la gran mayoría de historiadores están de acuerdo del Jesús histórico, pues son estas personas, son estos institutos que van construyendo ese consenso para poder al día de hoy hablar de unos rasgos generales que nos permiten acercarnos al Jesús que caminó por Nazaret. Entonces, iniciamos. Es muy importante, y lo hablábamos en la clase anterior, esa distinción que se hizo, más o menos a mediados del siglo XX, de separar al Jesús histórico del Cristo de la fe. Esta distinción la hace por primera vez el teólogo Karl Martin August Keller, comúnmente conocido como Martin Keller. Él fue un teólogo alemán que en su libro Jesús de la historia, Cristo bíblico, ya nos regala Esa primera herramienta para acercarnos al Jesús histórico y es poder hacer esa división del Jesús que caminó en Nazaret, que convocó a los discípulos, que fue judío, que promovió y estuvo cercano a los más necesitados desde esa instauración del reino y del Cristo, él lo llama aquí el Cristo bíblico, que sería ya el Cristo que fue construido después de la muerte de Jesús a través de la experiencia de recuerdo de las comunidades y que, como ya lo hablábamos, todo el grupo histórico ha ido descifrando que esa construcción del Cristo de la fe pues es una construcción teológica posterior a la vida de Jesús, que ha sido engrandecido, divinizado y se ha puesto a otro nivel, más allá de lo histórico. Martín Keller nos dicen que los evangelios no se proponen desarrollar históricamente la vida de Jesús, sino que son construcciones de fe. La historia verdadera, en este caso cuando se dice verdadera, es que se puede comprobar de Jesús, para Martín Keller termina en la crucifixión. Y es lo que hasta el día de hoy todos los historiadores argumentan y es que los estudios históricos de Jesús solo llegan hasta la crucifixión. Martín Keller responde en su contexto a un grupo de investigadores que más adelante vamos a ver, que eran los llamados racionalistas o los totalmente históricos, que decían que de Jesús nada podíamos saber y que solo nos quedaba para los creyentes el ámbito de la fe que descubrir en medio del evangelio, en medio de esas parábolas, de esas frases, de esa construcción narrativa, era muy complicado y se hacía hasta tal punto cuando le aplicaban la lupa histórica, imposible llegar ni siquiera a una palabra o frase original de Jesús. Ya vamos viendo los extremos que a nivel histórico se han dado y que ha generado toda esta búsqueda del Jesús histórico. También nos decía Martín Keller que la fe no se basa en el conocimiento histórico, sino en la predicación, y esa predicación tiene como base el querigma. Él considera que la fe cristiana no tiene necesidad de justificarse por la vida de la demostración histórica. Su fundamento solo es su autoconciencia, su base de fe y su construcción a posterior de lo que vivieron las comunidades cristianas a través del Espíritu Santo y que impregnaron en ellas esa energía para ir a anunciar el mensaje, el querigma y el anuncio del reino. Pero una pregunta que se hace de manera urgente al Porter de Keller es ¿En qué medida los hechos salvíficos se mueven dentro de la dimensión científicamente demostrable de la historia y en qué medida están enclavados en un orden superior al que solo tiene acceso a la experiencia de la fe? Esta pregunta queda allí después de toda la investigación de Martin Keller y como un dato importante es que para él lo más importante después de sus estudios es quedarse solo con el Cristo de la fe. Más adelante, en el siglo XX, ya un poco más adentrados, nos vamos a encontrar a Rudolf Karl Bullmann, un teólogo protestante alemán que nació en 1884 y murió en 1976. Él fue uno de los principales exégetas de la historia. Él radicalizó la postura propuesta por Keller y propuso que era imposible acercarse al Jesús histórico. Los evangelios, con sus capas de teología, han ocultado los datos, palabras y hechos históricos de Jesús. Esta era la premisa de bulman Para Bulman, la fe no puede basarse en el Jesús histórico, porque no podemos acceder a él. Solo es necesario saber que existió y murió en la cruz. Y lo que nos salva es la paradoja de la cruz. Cristo, querigma ha derramado la fe en el mundo y por medio de ella nos acercamos a la salvación. Hay muchos libros de Bulman en español, voy a nombrar unos, los cuales ustedes pueden acceder de manera medianamente fácil en internet Teología del Nuevo Testamento se lo recomiendo para que lo lean es de 1948 pero su teología se mantiene actualizada en algunos puntos en ese análisis histórico o lo que algunos han llamado la desmitologización de los evangelios y hay otro libro que se llama El Evangelio de Juan de 1941 Un gran aporte de Bullman es que propone que la tarea del teólogo bíblico es liberar el núcleo irreductible de los evangelios del lenguaje cultural que lo hace inadmisible para el hombre contemporáneo. Él estuvo muy preocupado, y evidentemente por su contexto ya a mediados del siglo XX, en que la persona y el mensaje de Jesús entraran en diálogo con la cultura y el ser humano del siglo XX, porque evidentemente con todos los desarrollos históricos, científicos y modernos, pues seguir pensando que todo lo que dice la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, pues considerarlo a rajatabla, de manera literal, pues ya se estaba diluyendo. Ya era como agarrar agua con las manos, porque los argumentos que están dentro de los evangelios cuando se pasa por el filtro de la ciencia y de la rigurosidad histórica, se diluye como entre los dedos y no le dice nada al hombre contemporáneo. Por eso Bullman estuvo muy atento a cómo unir ese mensaje que hay en los evangelios, esa propuesta de Jesús, frente a las preguntas del mundo contemporáneo. Y lo único que él en ese momento vislumbró es que se debería de quitar toda esa capa mitológica para que lo que quede, si sí sea posible entrar en un diálogo con el mundo moderno. Aquí, como ya lo decía, se populariza ese término de desmitologizar, pues se convierte en condición previa, indispensable para la evangelización. Pero esto tiene un peligro, y es creer que el Jesús confesado no es el Jesús histórico. Y aquí hay un quiebre en solo pensar que el Jesús de la fe, el Jesús resucitado, el engrandecido, el endiosado, es la única realidad. Esto es una forma de docetismo, de quitarle esa dimensión humana a Jesús y solo creer en su divinidad. Hay que ir en este camino histórico que estamos construyendo, ir viendo también los puntos extremos y en donde también podemos coincidir en esas dos grandes líneas, de unos que solo piensan en el Jesús de la fe y el otro grupo que solo piensa en el Jesús histórico. Pero no nos podemos quedar solo allí. Y cuando yo entro en diálogo con algunos teólogos o cuando hago la investigación, que dentro del mundo confesional critican a Ullman, inclusive lo tienen casi como un hereje, como algo que interrumpió o que dejó un halo de negatividad en el acercamiento al Jesús histórico. Yo considero que todo lo contrario, que evidentemente, quitando un poco ahí algunas reservas ¿no? De, de no llevar hasta el extremo la teoría de bulman pero sí nos permite unas herramientas para acercarnos a los textos evangélicos y poder desde la parte histórica y también de la parte racional y de la parte teológica mirarlos con una lupa que nos permita analizar los elementos que dentro de ellos podamos diferenciar sin ningún ataque a la religión, sin ningún ataque a la vivencia de la fe de las personas, sin ningún ataque a la historia del de cristianismo, poder identificar esos condicionamientos mitológicos o esos condicionamientos de fe que sí existen, que son reales y también ir de la manera de la historia, ir sacando de allí esas características importantes del Jesús que caminó en Nazaret. Porque ese constructo que se hace de manera teórica con los textos que tenemos hasta el día de hoy del Jesús que existió también hacen parte y dan sustento a la fe. No están en contra, por eso es muy importante el aporte y desde mi perspectiva que ha hecho Rudolf bulman hoy no podemos quedarnos con lo que creemos que sabemos de lo que pasó en Galilea en el siglo primero, solo de los datos de la fe o de lo que nos llega solo por la catequesis o solo cuando vamos a las eucaristías y el centro de nuestra formación teológica se nos queda en la humildad del sacerdote, yo creo que tenemos que dar un paso y uno de los objetivos de este curso es poder brindar esas herramientas para que tanto el creyente y el no creyente se puedan acercar a la figura de Jesús desde los elementos que nos brindan los métodos histórico críticos y también el análisis que a través de todo el desarrollo histórico de la modernidad pues debe de resistir eh, el personaje de Jesús y los textos del evangelio yo creo que con estas herramientas el creyente fortalece su fe, madura su fe, pasa de esa fe del carbonero a una fe ya un poco más madura que puede entrar en diálogo con las nuevas generaciones y el que no es creyente y me está escuchando, pues también va conociendo un poco más de ese personaje que ha modelado, que ha influenciado y que es la base de de la sociedad occidental. Debemos cada vez más acceder a datos históricos para comprender mejor la fe y darle un mayor sustento para entrar en diálogo con el hombre y la mujer del siglo XXI. Yo creo que eso es un compromiso que tenemos todos los que nos acercamos de alguna manera al personaje de Jesús. Toda esa discusión que ustedes ya van identificando, que se ha ido dando en el desarrollo de la cuestión, del desarrollo histórico, y de la investigación del Jesús histórico, comenzó en el siglo XVIII. ¿Y quién fue el precursor de pensarse a Jesús más allá de lo que decían los textos de los evangelios y de las cartas de Pablo, el Apocalipsis, bueno, de todos los libros del Nuevo Testamento? Pues este personaje se llamaba Germán Samuel Reimarus un racionalista del siglo XVIII, donde él en su gran premisa dice, bueno, todo lo que dice el Nuevo Testamento de Jesús hay que pasarlo por la lupa del racionalismo para identificar en esos textos que hay de verdad histórica. Y por eso a partir de allí, hay un gran quiebre en el acercamiento a Jesús. Antes de Reymarus, toda la sociedad occidental aceptaba desde la primera letra del Nuevo Testamento hasta la última lo que decía como una verdad histórica fíjense pues ese cambio de paradigma que ya con rey Marus se comienza a dar en esa concepción que se tenía literalista y también una cosmovisión el de pensarse que todo lo que dice el Nuevo Testamento era una realidad totalmente histórica Estas investigaciones a través del tiempo se han dividido en tres grandes etapas. En la academia y en los estudios universitarios se le llama así. Pongan atención. La primera etapa, la Old Quest, como la vieja búsqueda. La segunda etapa, la New Quest, como la nueva búsqueda. Y la tercera etapa, la Third Quest, hasta el momento cuando nos acercamos analizar el estado de la cuestión, que ya les he explicado que es cómo se denomina el desarrollo histórico de los estudios sobre el Jesús que caminó en Nazaret, pues al día de hoy se dividen en tres grandes eh, momentos. Algunos historiadores, en este caso como Antonio Piñero, no están muy de acuerdo con esta división porque deja de lado todo lo que se ha venido estudiando, investigando, en el ámbito de habla hispana. Ya van a ver por qué. Porque el primer gran movimiento de la investigación sobre el Jesús histórico aparece en Alemania y después hay un movimiento hacia el mundo anglosajón, lo que es Inglaterra y Estados Unidos, que son los que hasta el día de hoy van marcando las grandes líneas de investigación, pero han quedado por fuera las nuevas propuestas y el nuevo material y el nuevo aporte que están haciendo algunos teólogos e historiadores de lengua hispana. Bueno, vamos a entrar un poco a hablar sobre cada una de esas etapas. La Old Quetz comienza con Reymaros, parte de la sospecha del mensaje del Evangelio. Ya no se toma a pie de la letra las verdades narradas en los textos bíblicos. El fondo es un fondo racionalista. Es lo que se ha denominado también desde la filosofía el deísmo. Dios existe. Para Rimaros y para los racionalistas Dios existía, pero no se puede comunicar en la historia. Es imposible que Dios se manifieste dentro de la realidad. La revelación no es posible. Por eso los milagros no existen. Esa es una de las premisas para ir quitándole fuerza histórica al tema De la revelación Por eso la sospecha A los textos religiosos Comienza desde este momento Jesús fue un mesías político Era una de las premisas De los racionalistas De la Old Quest Uno de sus objetivos Era liberar a los judíos Del yugo de los romanos Pero fracasó Era un profeta fracasado ¿Por qué llegan a esta conclusión En esta etapa? porque lo mataron los romanos. Y un profeta o un Mesías que fuese asesinado, pues evidentemente no logró su objetivo. Entonces para los teólogos de la Old Quetz, Jesús era un profeta fracasado. Y para construir a posteriori el relato de la resurrección, los discípulos robaron el cuerpo. Reinterpretaron a Jesús desde la figura del Mesías de Daniel y a partir de ahí hicieron la construcción de los evangelios y como ya decíamos pues bueno en su momento Pablo sus cartas otros dentro de esta misma all quets nos van a decir que Jesús fue un profeta apocalíptico su mensaje central estaba en que el mundo se acababa el resto de información en los evangelios es de la iglesia naciente ellos solo rescatan que Jesús fue solo un profeta apocalíptico de los últimos tiempos y que anunciaba que el mundo iba a terminar. Era lo único que otro grupo dentro de la Old Quest rescataba. También dentro de esta franja de tiempo nació lo que se ha denominado la Escuela Liberal, la cual dice que Jesús no vino a proclamar el fin del mundo, sino a enseñar una moral, a que seamos buenos. Y esta moral tiene una base superior. No es un profeta apocalíptico, sino un maestro de moral. Entonces ya comenzamos a ver que dentro del de tiempo del desarrollo de la Old Quest también habían esas tensiones y esas posiciones antagónicas. Spicer critica estas investigaciones diciendo que los investigadores no se han acercado a ver al Jesús histórico, sino que nos han dado su versión del Jesús, su idea de religión traspasada en la figura de Jesús. El teólogo Spicer. Después de hacer su análisis sobre el Jesús histórico, renuncia, podríamos decir así, a esta labor. Se va, él es un doctor, se va al África a ayudar a los más pobres y ahí termina su vida. Eh, Y también él nos decía que Jesús encarna la idea de religión del investigador. Entonces aquí hay todo un giro hermenéutico que comienza también a nacer y es que cada vez que nos acercamos a Jesús, hay una tentación de que nosotros pongamos en el personaje que estamos investigando nuestras expectativas de lo que queremos que sea. Entonces Zweiser ahí le hacía la crítica a los investigadores de la etapa de la All Quest diciéndoles que el Jesús que nos presentaban, en resumen, era una proyección de las inquietudes o de las necesidades, inclusive de los deseos, del investigador. En este contexto se hacen populares las vidas de Jesús, especialmente en Francia. Se centran en la moral y en Jesús, un Jesús buenista. Ahí la teología del buenismo toma mucha fuerza y alimenta la fe popular. La primera ola de la All Quetz, podemos decir, que no logró su objetivo central, sino que quedaron en estas disputas teológicas. Aparece ya en 1901 hasta 1950, ese tiempo del escepticismo. Aquí se perdió el interés del personaje de Jesús. También en este tiempo se va decantando de manera paralela el método histórico crítico. Y aquí este dato es muy importante porque hasta esta época, fíjense que ya estamos hablando ya dentro del siglo XX, se consideraban que los evangelios como estaban organizados dentro del Nuevo Testamento era también la forma en cómo habían aparecido de manera histórica, donde estaba primero Mateo, después Marcos, Lucas y Juan. Pero en esta época los investigadores descubren que el evangelio el cual se escribió primero fue Marcos y es el que tiene menos carga teológica, lo cual nos permite acercarnos de los cuatro evangelios al Jesús histórico. Evidentemente, con sus distancias, también este evangelio tiene una carga teológica, pero está más cercano al hecho Jesús. En medio de este momento de incertidumbre, donde se decía que el acercamiento al Jesús histórico es casi imposible y que la fe no necesita de este conocimiento histórico para ser necesaria y salvífica, algunos discípulos de Bulman plantean lo siguiente. Jesús desde la historia puede ser conocido Y desde la teología se puede dar valor a los datos históricos. Entonces entramos ya en la New Quest. Y aquí se destacan Bormann, Kessemann y Jeremías. Y todo esto sigue todavía en el ámbito alemán. Aquí ya van decantando un criterio para acercarse al Jesús. Y es el criterio de discontinuidad. El criterio de discontinuidad que se va decantando ya en esta época nos dice que tiene más verosimilitud histórica un texto que esté en discontinuidad con la iglesia primitiva y el judaísmo contemporáneo de Jesús. También se va aclarando que está primero el hecho histórico de Jesús, el cual hay que investigar, y luego se pone por escrito las cartas y los evangelios del Nuevo Testamento. En esta época se reafirma más la figura de Jesús que de la iglesia. Jesús aquí es considerado un revolucionario antijerarquía y antipoder versus esa figura que se fue construyendo del Jesús bueno, moralista y de buen comportamiento. Y dentro de este momento, cuando ya se habla de ese criterio de discontinuidad, se ponen como ejemplo los siguientes momentos de la vida de Jesús que son muy difíciles de inventar porque van en contravía de también toda la estructura de lo que se quería hacer, de esa magnificación, divinización y ensalzamiento del Jesús después de su muerte. Y es primero el hecho del bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista. Una situación complicada que los evangelistas no sabían cómo mitigarla y ahí vamos descubriendo cómo va apareciendo primero en Marcos y ya en Juan. Esta situación está totalmente por fuera del texto. Hay otra eh, situación importante que hace parte de ese criterio de descontinuidad y es la negación de Pedro. Y por último, dentro de esta etapa, también la crucifixión causaba muchos problemas para poder integrarla dentro de la vida de Jesús porque si había sido asesinado por los romanos, pues era de cierta manera un profeta fracasado. Entonces estos tres elementos de la vida de Jesús hacen parte de la vida histórica porque causan dentro de su construcción literal pues una dificultad para los evangelistas de poder integrar estos hechos que contradicen la estructura general de una historia sin ningún tipo de percance. Y ya en la Thirquet se pasa al mundo anglosajón se desarrolla mucho la arqueología la iglesia se acerca al judaísmo y aparece un jesús más judío aquí el personaje de jesús como judío va a tener mucha más fuerza jesús más unido al judaísmo del siglo primero va a ser la premisa ¿Qué significa esto que ya no vamos a darle fuerza a un jesús que crea una nueva religión que rompe con el cristianismo y que es totalmente original no en esta tercera búsqueda que es en la que estamos se hace una mayor identificación de Jesús con su contexto histórico, religioso, político y cultural. A Jesús aquí aparece como el que anuncia el reino. Está más integrado en el siglo I y también está más integrado a su cultura judía. Hoy se debe acercar al gran público todas esas investigaciones. Hasta aquí un pequeño camino sobre estas Tres grandes etapas. Y debo decirles que yo considero que hoy se debe acercar al gran público todas estas investigaciones, dar las herramientas para conciliar la historia y la fe. Las facultades de teología y de historia de las religiones deben estar más cerca al gran público porque otros con menos elementos ya lo están haciendo y no con muy buenos fundamentos y criterios. Por eso vemos cada vez más desinformación y sectarismos y manipulación sobre el tema de Jesús y de la religión cristiana. Por eso considero que todos estamos llamados a indagar, a investigar y acercarnos a toda esta investigación que está en muchas bases de datos. Inclusive voy a ver si una de mis últimas clases comenzó a compartir bases de datos, links, links y material en pdf que puedo ir dejando dentro del repositorio para que ustedes puedan acceder a estos libros de manera directa y a estos investigadores de estas tres etapas lo que se ha concluido podemos decir que jesús existió que los evangelios no son biografías al estilo de las biografías del siglo 21 que jesús fue un judío que jesús no fundó una nueva religión No sabemos nada sobre la infancia de Jesús, que Jesús fue un discípulo de Juan el Bautista y en un momento organizó un grupo nuevo. Al final de su vida, parece que Jesús se creyó el Mesías y viajó a Jerusalén. Allí encontró la muerte por una situación que se desencadenó en el templo. Lo asesinaron por sedicioso en la cruz. Jesús tuvo, hermanos y hermanas... No tenemos datos concretos de su lugar de nacimiento, pero no es probable que haya nacido en Belén. Jesús no rompió con la ley de Moisés. Jesús no escribió nada. Y Jesús fue un maestro itinerante. Entonces, esto era un poco lo que ya hablábamos en la clase anterior y que recoge y resume los resultados de la investigación sobre el Jesús histórico. Y ahora, en esta última parte de la clase, vamos a abordar y acercarnos al estado actual de la investigación sobre Jesús. Podemos decir que ha quedado superado el escepticismo sembrado por Rudolf Bulma. Los investigadores se mueven en un clima de moderado optimismo y confianza. Se ha ido superando también el prejuicio de que la investigación histórica de Jesús es irrelevante para la fe cristiana y también la convicción de que es muy poco lo que podemos saber de él. Con excepción de Flavio Josefo y tal vez Pablo de Tarso, Jesús es el personaje judío mejor conocido de su tiempo. Hay un consenso muy generalizado en que no es posible escribir una biografía de Jesús en el sentido moderno de esta palabra. Se acepta que los evangelios, principal fuente de la historia de Jesús, recogen el impacto que produjo en sus seguidores y conservan recuerdos que nos remontan hasta él aunque han sido compuestos por creyentes que escriben e interpretan el pasado de Jesús desde su fe en Cristo resucitado, y lo hacen no para redactar una biografía, sino para proclamar la buena noticia de Jesús, Mesías, Señor e Hijo de Dios. A pesar de algunas excepciones llamativas, por ejemplo, dentro de la investigación de Meyer, los investigadores por lo general no se limitan al estudio crítico de las fuentes literarias sino que emplean toda clase de métodos para aproximarse a Jesús desde la arqueología, la sociología, la antropología cultural, la economía de las sociedades agrarias, preindustriales, etc. Hay consenso también en que la figura de Jesús debe ser investigada a partir de todas las fuentes disponibles, aunque los evangelios sinópticos son la fuente más importante y decisiva. Se está avanzando en el conocimiento de los evangelios apócrifos, de la obra de Flavio Josefo, de la literatura rabínica, de los Targumin y de los escritos intertestamentarios, apócrifos o pseudoepigráficos. Se ha de subrayar el rigor crítico con que se estudian los escritos de Flavio Josefo al día de hoy, teniendo en cuenta su tendencia prerromana en la presentación de los hechos y los importantes esfuerzos por analizar críticamente la literatura rabínica para no sacar falsas conclusiones sobre el judaísmo anterior al año 70. Se observa asimismo una atención creciente en los datos arqueológicos que van aportando las excavaciones sobre la Palestina romana anterior al año 70. No se trata de esperar descubrimientos sensacionales, sino de recopilar y evaluar los resultados de los trabajos que se están llevando a cabo. Carácter judío de los galileos, vida cotidiana de las aldeas de Galilea, grado de helinización, impacto de la construcción de Zéforis y Tibiriades. La investigación actual está haciendo un importante esfuerzo por ubicar a Jesús dentro del judaísmo de su tiempo, mucho más complejo y plural de lo que se pensaba hasta hace poco. No hay que olvidar que Jesús es el fundador de un movimiento de renovación judía. Se ha corregido la tendencia vigente hace unos años de subrayar solo el carácter original y único de Jesús, empleando de manera menos exclusiva y más flexible el criterio de discontinuidad. Es cierto que se han presentado modelos de Jesús ajenos al judaísmo. Por ejemplo, el Jesús itinerante cínico, de Darwin, Mack y en parte de Crozam, pero han sido objeto de una crítica muy general y contundente. Ha adquirido gran importancia estos últimos años el estudio de Galilea para conocer de manera más concreta el contexto en que se movió Jesús, ya que fue sobre todo en sus aldeas y en el entorno del lago donde llevó a cabo su actividad y la predicación de su mensaje. La atención se centra sobre todo en el grado de posible helenización de la región, la re- repercusión socioeconómica de los centros urbanos de Zéforis y Tiberiades, la tributación y casas que soportaban las clases campesinas, la presencia de fariseos y maestros de la ley en Galilea. Se ha ido profundizando en la actividad concreta de Jesús desde las ciencias sociales y antropológicas, Sus curaciones han sido objeto de una investigación sociocultural de la antigua medicina, la magia y los milagros. Lo mismo ha sucedido en el estudio de los exorcismos. También su comensalidad con publicanos y pecadores ha sido investigada desde la antropología de la comida y el sistema de pureza. Se ha hablado de la creatividad caótica, de la investigación actual, pues se han diseñado diferentes modelos. Por ejemplo, Jesús judío marginal, el de Meyer. Jesús reformador, social, el de Horsley, Tyson y Keylor Jesús itinerante cínico, el de Dogwin, Mac y Crozam. El Jesús maestro sapiencial, el de Ben Benvirton III, Schlusser y Fiorenza. El Jesús judío piadoso, un hashit, lleno de espíritu, el de Vermes y Borro. El Jesús profeta escatológico, o Mesías, el de Meyer el de Wright, el de Doom y el de Boshmel. Existe sin duda el riesgo de focalizar la investigación en un determinado aspecto, olvidando otros recogidos también en la tradición de Jesús. De ahí la necesidad de atender a la aportación más sólida y razonada de cada modelo. El Jesús que actúa como profeta escatológico es el mismo que promueve el cambio social, exigido por la venida del reino lo hace movido por el Espíritu de Dios que lo impulsa también a curar la enfermedad y ofrecer el perdón. No solo anuncia el reino de Dios definitivo, sino su presencia actual en la búsqueda de la justicia. Hoy, la aproximación de Jesús es probablemente más acertada si se evita el riesgo de quedar encerrados en un modelo exclusivo y se recoge lo que es compatible entre las diferentes aportaciones. Con esto, Termino la clase de hoy y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.